0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim biz bu programa 20 yıl kadar önce başladığımız zaman Agatha Christie ile başlamıştık ve Herkül Poirot ile Arada çok hatırını sorduk, selamlarımızı yolladık uzaktan uzağa. Dame Christie'ye. Bugün gene bir Agatha Christie programı sunuyoruz. Nedeni şu, 2020 aynı zamanda Agatha Christie'nin ilk romanı Staz'daki Esra Nengiz Vakka'nın 100. yılıydı. Yani kitap basılıydı. 100 yıl olmuştu. Herkül Poirot'u da bütün dünyaya Tantan kitap. Biz de dedik ki 2020 bitmeden önce bir daha analım hem Christie'yi hem Poirot'yu ki hakiki bir şahısından farkı yok artık onun da. Hem de bendeki baskısında adı Stars'daki Esrarengiz Vaka olan The Mysterious Affair at Stars'ı Ak kitabı evinden çıkmış. 1963 ve Türkçe'ye çeviren de Nihal Önoğ. Burada tabii ilk kitap olduğu için herkesle birden tanışıyoruz. Önce Yüzbaşı Helsing's var. Sonradan Poirot hikayelerini, maceralarını anlatan kişi olacak. En çok güvendiği şahıs Poirot'un. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda aslında... 1916'da yazmış bu kitabı Agatha Christie. Fakat ancak 1920'de basılmış. Daha önce 4 yayına bir geri çevirmiş. 18 bölümlük bir tefrika olarak The Weekly Times'da yer almış. Sonra da kitap olarak önce Amerika'da ondan sonra da İngiltere'de basılmış. Yüzbaşı Arthur Hastings yaralı olarak geliyor. Arkadaşı var İngiltere'de John Cavendish. John Kavanagh'dan büyük ama dostlar onu hastaneden sonra evine alıyor ve işte o stil malikanesi orası da bütün heyecan da bu evde yaşanıyor. Cinayet oluyor, cinayetle işleniyor ve bunları çözmek için de Poirot'u çağırıyor Hastings. Çünkü Poirot da Beyçika'nın mültecilerle beraber bir kampta orada. Oradan eve çağırıyorlar, emekli olmuş gelmiş ve ilk defa bütün özellikleriyle yumurta kafası, yeşil gözleri, kurşuni hücreleri, o zaman kuşun kurşuni deniyordu. Ve bütün şıklığı ve unutulmaz bıyığı ile karşımıza çıkıyor. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: Poirot hiddetle kükredi. Ah bir bilebilsem. Kim bilir belki bir vesika. Belki de dün öğleden sonra Dorcas'ın Mrs. Inglethorpe'un elinde gördüğü kağıt. Ah ben. Ben koca budala. Hiçbir şey fark etmedim. Sersem gibi hareket ettim. Sersemler gibi. Nasıl akıl edemedim de çekmeceyi bu odada bıraktım. Niye yanıma almadım? İşte bir budalalığın sonucu. Her şey mahvoldu. Her şey. Her şey. ''Acaba gerçekten de her şey mahvoldu mu?'' Çılgın gibi odadan fırladı. Ben de arkasından tabii. Fakat ona yetişebilmem imkansızdı. Merdivenden inerek gözden kaybolmuştu bile. Orta sahanlıkta duran Mary Cavendish, şaşkınlıkla açılmış gözlerle Monsieur Poirot'un kaybolduğu hole doğru bakıyordu. Bana dönerek, ''Hayrola Mr. Hastings, dostunuza ne oldu böyle?'' Önümden geçerken beni kenara doğru savurdu adeta. Kudurmuş bir boğaya benziyordu. Canı bir şeye sıkıldı dedim. Ve daha çok malumat vermeme belki de daha çok kızar diye konuyu değiştirmek istedim. Mr. Inglethorpe ile Miss Howard karşılaştılar mı? Karşılaşmaları halinde bir felaket mi zuhur edecek? Siz böyle mi sanıyorsunuz? ''Benim kanaatim bu merkezde değil. Yine de onların birbirlerine kabarmalarını görmek isterdim doğrusu. Çünkü ancak o zaman durumun anlaşılacağını, aydınlanabileceğini tahmin ediyorum. Bizim durumumuz şimdi böyle. Çok düşünüyor, az konuşuyoruz.'' ''John bu kanaatte değil.'' dedim. ''Onları karşılaştırmak istemiyor. Biçimsiz bir havanın yaratılmasına taraftar değil. Zavallı John. O kadar iyi ki.'' Beni birkaç saniye merakla tetkik ettikten sonra dedi ki, ''Dostlarınıza çok sadık olduğunuzu görüyorum, Mr. Hastings. Bundan dolayı da sizi pek beğeniyorum.'' diye mırıldandı. ''Sizin de ahbaplarınıza sadakatinizi görüyorum, Mrs. Cavendish. Mesela Dr. Bernstein'e olan bağlılığınız cidden tebrik şayan.'' Bu sözleri istemeden söylemiştim. Nasıl oldu bilemiyorum. Birden dudaklarımdan dökülü verdiler. Kadının yüz ifadesi birdenbire değişti ve sertleşti. Başka tek kelime bile söylemeden döndü ve merdivenlerden aşağı adeta kaçarcasına indi gitti.
2: How much do I love you I'll tell you no lie How deep is the ocean How high is the sky How many times a day Do I think of you How many roses I sprinkled with dew How far would I travel To be where you are How far is the journey From here to a star And if I ever lose you, how much would I cry, how deep is the ocean, how high
1: Agatha programımızda ilk bölümde STARS'daki Esra'nın Yüz Vaka'yı hatırlattık size. Arkadaşımız Suha Çalkyuk bir bölüm okudu. Bunun ilginç tarafı da filmi yok. Sadece Agatha Christie's Poirot dizisinde David Suchen'in oynadığı o, o harikulaydı Poirot'lu dizide bir bölüm olarak Çekilmiş ve televizyonda yayınlanmış. Ama biliyorsunuz ki Akatakülistik kitapları hem televizyona hem sinemaya çok uyarlandı. Hatta bazıları defalarca uyarlandı. İşte o defalarca uyarlananlardan bir tanesi de Nil Cinayeti, benim elimdeki kitap. Elimdeki kitap da İnkılap ve Aka'dan çıkmış. Gani Yener çevirmiş. Bu da 1963 yılında görünüyor ve Nil'de ölüm aslında, Death and Ama bu kitapta da Nil cinayeti ismi uygun bulunmuş kendisine. Şimdi bunun da şöyle bir özelliği var. Bundan önce, kısa süre önce bir başka Agatha Christie kitabı Beyaz Perde'ye uyarlanmıştı ve 2017'de. Doğu Ekspresi'ni cinayet, Murder on the Orient Express ve bu daha önce de Albert Finney'le sanıyorum. Poirot'u onun oynadığı bir film olarak gelmişti karşımıza. Fakat Kenneth Branagh yeniden çekti ve ondan önceki filmde 1978'de gerçekleştirilen Peter Yusinoğlu filmde, Peter Yusinoğlu beğenen bir puaro oynamıştı burada. O karakteri de puaro'yu da Kenneth Branagh üstlendi. Çok dikkat çeken bir bıyıkla oynadı onu ki bu filmde de aynı bıyığı göreceksiniz. Hatta filmde oynayan oyuncular da bıyığın reklamını yapıyorlar doğrusu. Bana öyle geliyor ki yani David Suchet gerçekten şeydir, tam olarak tam bir fuaroydu yani. Benim fuaro deyince gözümün önüne gelen bir karakterdi. Çoğu kişi de böyle düşünüyordu. Bıyığı içinde aynı şeyi söyleyeceğim, bir fuaro bıyığıydı. Herhalde artık onu aşabilmek için, ötesine geçebilmek için böyle ne diyelim fazlacı dikkati çeken bir uygulamayı tercih etmiş diyeceğiz Kenneth Branagh.
0: Herkül Puaru, Linet'in emreden gözlerine baktı. Beyaz saten ebesesinin üstüne kadifeden bir şal almıştı. tasavvur edilemeyecek kadar güzeldi. Mese Puaru sizsiniz değil mi? Bu sualde daha çok bir emir havası vardı. Emrenize amadım madam. Kim olduğumu biliyorsunuz herhalde. Evet madam, adınızı duydum. Kim olduğunuzu çok iyi biliyorum. Lenoir başını salladı. Zaten o da böyle bir cevap bekliyordu. Sevimli, tahakküm eden sesiyle devam etti. Benimle oyun salonuna kadar gelir misiniz Monsieur Poirot? Sizinle muhakkak konuşmam lazım. Tabii madam. Kız otele doğru yürüdü. O da takip etti. Boş oyun salonuna girdiler. Kız Poirot'a kapıyı kapamasını işaret etti. Sonra masalardan birinin yanındaki sandalyeye oturdu. Poirot da onun karşısında yer aldı. Leonard Doyle doğrudan doğruya söylemek istediğini açtı. Hiç tereddüt etmedi. Sizin bahsinizi çok işittim M. Poirot. Çok zeki bir insan olduğunuzu biliyorum. Bana yardım edebilecek birisine acele ihtiyacım var. Bunu da sizden başkasının yapamayacağına eminim. Poirot başını eğdi. ''Çok götüfkarsınız madam, ama görüyorsunuz ki tatildeyim. Tatildeyken de üzerime iş almam.'' Bunun icabına bakılabilir. Bu söz hiçbir gizli ile söylenmemişti. Sadece her şeyi kendi isteğine göre düzenlemeye alışmış bir genç kızın davranışıydı. Leonard Doyle devam etti. ''Ben Monsieur Poirot'um.'' ''Tahammül edilmez bir intikamın hedefiyim. Bu derhal durdurulmalıdır. Benim fikrim gidip polise müracaat etmekti. Fakat kocam polisin bu hususta hiçbir şey yapamayacağı fikrinde.'' Huaro kibarca ''Biraz daha açık anlatabilir misiniz?'' diye fısıldadı. ''Aa evet anlatayım. Mesele gayet basit.'' Leonard Doyle'da tereddütten eser yoktu. Hiç duraklamıyordu. Tecrübeli bir iş adamından farsızdı. Sadece bir an, gerçekleri en iyi şekilde göz önüne serebilmek için durakladı. Kocam ben kendisini tanımadan önce Miss de Bellefort diye biriyle nişanlıydı. Bu şahıs aynı zamanda benim de arkadaşımdı. Kocam onunla nişanını bozdu. Hiçbir hususta birbirlerine uygun değildiler. O maalesef bunu çok ciddiye aldı. Ben buna çok müteessirim ama bu gibi şeylerin çaresi yoktur. Bir takım tehditlerde bulundu. Bunlara önem vermedim. Eminim ki onun da tatbik edeceği yoktu. Fakat bu sefer onun yerine tuhaf bir şey bizi her gittiğimiz yerde takip etmek gibi acayip bir hareket tarzı edindi. Poirot kaşlarını kaldırdı. Evet, bunu tahmin ederim. Siz zannedersem balayınızı geçiriyorsunuz. Evet, vaziyeti ilk defa Venedik'te fark ettik. Oradaydı. Denys'te ''Bunu bir tesadüften ibaret sandım. Çok can sıkıcıydı. Ama hepsi bu kadardı. Sonra onu Brindisi vapurunda bulduk. Biz, biz onun Filistin'e gittiğine hükmettik. Biz indikten sonra nasıl olsa vapurda kalacak diye düşündük. Fakat Mena House'a vardığımız zaman oradaydı. Bizi bekliyordu.''
3: A
1: MÜZİK <Gülüyor> Red bu aralıkta gösterime giriyor. Bilmiyorum bizde de herhalde aynı tarihte eğer girebilirse gösterime girer. 1978'deki filmde de bütün kalabalık kadrolu Agatha Christie filmlerinde olduğu gibi tanınmış nispeten yaşlı oyunculardan oluşan bir kadro vardı. Mesela Betty Davis, David Niven, Maggie Smith. Angela Lansbury ve iki tane de genç oyuncu Jane Birkin ve Mia Farrow. Bu sefer de dediğim gibi Peter Yusnov'un yerine Farrow'yu Kenneth Branagh oynuyor. Tabii filmi de yönetmiş. Bilmiyorum yani bu aslında benim sevdiğim, çok sevdiğim kitaplarından biridir. Çünkü çok karakterli kitaplarının bence en fazla dikkat çekenlerinden biri. Bunda tabii Mısır'da geçiyor olmasının da büyük rolü var. Çünkü ilk evliliği mutsuz bir şekilde sonlandıktan sonra ikinci kocası olacak arkeolog Maximalovan ile Urda tanışan Agatha Christie. Onunla evlendikten sonra 46 yıl mutlu bir evlilik sürdürmüşlerdi. 30 yıl boyunca Kocasının yıllık arkeoloji seferlerinde ona refaket etti. Ve orada da yazmaya ara vermedi. Orta Doğu'da geçen romanlarının inandırıcılığını, buraları çok iyi bilmesine ve kadim uygarlıklara ilgi duymasını borçluyuz. Bu da işte o romanlardan bir tanesi. Hatta bu arkeoloji seferlerini anlatan bir kitap da yazmıştı. Efendim burada mesela şu iki arkadaş var. Jack ile Lin. Lin çok zengin, babası ölmüş, büyük bir servet kalmış. Yalnız babası çok insan mahvetmiş, kazıklamış birisi. Onun için çok düşmanı var, vekaleten yani. Babasından nefret edenler, ondan da nefret ediyorlar. Bir de çok zengin ol ve genç olduğu gibi çok da güzel. Yani böyle şeylerden de koçlanılmaz biliyorsunuz. Arkadaşı Jackie'nin Simon diye bir nişanlısı var. İşi yok Simon'un. Lynn de iyilik olsun diye ona iş veriyor. Bir daha gördüğümüzde bu üçlüyü Simon Lin Lynn evlenmişler. Mısır'a balayına gitmişler ve Jackie de onların peşini bırakmadan nereye giderlerse hangi ülkeye hangi şehre arkalarından geliyor ve onları taciz ediyor. Sonra Poirot'un da yolcuları arasında olduğu ki Alba Reis de var gene Akata Christie'nin iyi tanıdığımız karakterlerinden. Buharlı gemiyle Nilde gezerlerken bu iş iyiden iyiye tatsız bir hal alıyor. Jackie kıskançlığından saymını vuruyor derken Linet öldürülüyor. Ve Monsieur Poirot tatile çıkmış sanırken kendisini yine iş başında buluyor. Umarım Aralık'ta sahiden gösterime girebilir. Nilde ölüm ve biz de 1978'deki filmi de bu vesileyle anarız. Evet efendim ne cinayeti Agatha Christie, İnkılap ve Aka'dan çıktı. Türkçeye çeviren Gani Yener bir daha hatırlatalım. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olana kadar prodüksiyonda Atilla, mikrofonda Sevin. Hepinize hayatınızı renklendirecek heyecanlı polisiyeler okuma şansı diler. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevgi Ökgay. Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.